0: Louvado seja o Senhor, por essa noite nós estamos aqui. Eu me lembrei mais uma vez do salmo que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi assim que você saiu da sua casa hoje? Para vir aqui hoje à noite celebrar o Senhor com o povo de Deus? Se foi isso que você sentiu no coração, repete com o pastor: Alegrei-me, vamos à casa do Senhor. De novo, só as mulheres agora. Os homens: Alegrei-me vamos à casa do Senhor, toda a igreja de novo, alegrei-me, vamos à casa do Senhor, que coisa boa a gente está aqui gente, que coisa boa podemos compartilhar uns com os outros, adorar o nosso Deus, abrir a palavra, orar ao Senhor, colocar diante dele os nossos pedidos, sustentar a sua obra, isto é maravilhoso, isto é a ideia de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Eu fiz um apelo hoje de manhã para que todos os jovens e adolescentes, quem tem de 12 a 35 anos, se sentassem nesta fileira aqui. A fileira está cheia e eu já percebi que outros foram sentar em outros lugares. Não tem problema. Vou pedir para todo mundo que está dentro do templo agora, que tem de, de 12 a até 35 anos, que seja solteiro, que fique de pé onde estiver. Vamos lá, todos nós que temos esta idade. De 12 a 35 anos. Olha, tem galera espalhada em todo lado, gente. Que coisa boa. Os que tem mais de 35 e abaixo de 12 que estão aqui. Vamos aplaudir essa galera. Deus abençoe vocês. Podem sentar onde vocês estão. Vocês vão ver daqui a pouco porque que a gente está tá pedindo vocês para fazerem isso. E a gente está falando sobre avivamento, nós vamos para a terceira mensagem da nossa série, eu quero convidar você a não perder, domingo que vem, pela manhã, eu quero ver vocês aqui, nós vamos continuar a nossa série, à noite também, neste momento meus irmãos, pelo menos 30 mil pessoas estão assistindo a primeira pregação sobre esta série pela Rádio 93, que coisa boa, louvado seja Deus. Me traz esse papel aqui, Franco. Eu fiquei extremamente impressionado quando alguém ligou para a igreja e entregou isso à nossa secretária. Esse rapaz chamado Marcelo, esse rapaz recebeu uma revista de uma tia sua, uma revista devocional que nós distribuímos aqui gratuitamente. Olha como é importante o seu dízimo. E a gente distribui gratuitamente essa revista. Essa tia deu para o seu sobrinho que estava passando uma crise. Ele começou, então, a entrar nos nossos cultos pela internet. Ele mora na cidade, no interior de São Paulo. E ele começou a assistir os cultos pela internet. E hoje já fazem 12 meses, um ano. E ele agora diz à sua tia, ele está mandando um recado para nós, que ele deixou as drogas para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Sabe por que isso? Isto é o poder da palavra de Deus. Imagine agora onde 30 mil pessoas pelo menos estão ouvindo a pregação pelo rádio, imagina quando você replica no seu pequeno grupo esta mensagem, portanto meus irmãos a obra do Senhor é grande demais, nós não temos dimensão do que Deus pode fazer pelo poder da sua palavra, é por isso que nós temos clamado a Deus e pedido a Deus, Deus Senhor traga-nos um avivamento, a fim de que todo o teu povo se envolva, que toda a terra saiba, que esta cidade saiba, que este lugar saiba, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém. Não é para a minha glória, ou para a sua glória, mas é para a glória de Deus. O que é o avivamento? Queria que você anotasse algumas coisas, primeiramente, daquilo que não é um avivamento. Eu quero dizer a você que você e eu temos que entender aquilo que não é um avivamento. E eu começo dizendo que avivamento não é apenas a revolução do emocional, do apelo à nossa natureza emotiva. Nós somos latinos, nós somos um povo extremamente emotivo, nós somos um povo que gosta de tocar, que gosta de abraçar, que gosta de dançar, que gosta de cantar, é da nossa história, é da história da nossa gente, é da história do nosso povo brasileiro, e muitas vezes isso contagia as nossas igrejas, é maravilhoso ver uma igreja cantando, nós ouvimos a palavra, nós nos emocionamos, o nosso coração é sensível, mas eu quero dizer a você que o avivamento não é apenas a revolução do emocional na vida de uma pessoa. O fato de uma pessoa estar emocionada, não significa que ela está passando por um processo de avivamento. Segundo, eu quero dizer a você que avivamento, não se resume na realização de grandes eventos na igreja. Às vezes nós vamos assistir a uma grande cruzada, a um excelente congresso, a um programa maravilhoso da nossa rede, do nosso PG. Mas não significa que os grandes movimentos sejam, na verdade, o processo de um avivamento de Deus. Terceiro, o avivamento não se define pela operação de milagres. Aliás, foi o próprio Jesus que disse que nos últimos tempos apareceriam muitos em nome dele, fazendo sinais e prodígios, mas haveria um tempo, no período do juízo, em que ele diria a esses que realmente foram instrumentos de milagre, dizendo, eu não vos conheço. Isso é muito sério. Pessoas que foram instrumentos e usaram o nome de Jesus. Mas se você vai perguntar, pastor, então como elas curavam? Na verdade elas não curavam ninguém. Como é que elas tinham autoridade para expulsar demônios? Na verdade tudo o que faziam... Era apenas a instrumentalização do Espírito Santo. E os demônios e as curas só aconteciam por causa do nome de Jesus. É só o nome de Jesus. Que pode limpar uma pessoa. Que pode curar uma pessoa. E que expulsa demônio das pessoas. E muita gente porque opera milagres e sinais e é instrumento usando o nome de Jesus. Talvez vai chegar um dia... E vai dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu operei sinais e maravilhas e fiz milagres. E vai ouvir, a Bíblia diz isso, eu não te conheço. Você não tem o meu espírito. Avivamento não significa a revolução do emocional. Avivamento não se resume na realização de grandes eventos na igreja. O avivamento não se define pela operação de maravilhas e sinais. Em quarto, eu quero dizer ainda, que o avivamento não se mede por templos cheios, como está o nosso essa noite, completamente tomado. Não significa que hoje aqui nós estejamos passando por um processo de avivamento, não. Estamos clamando a Deus por isso. Porque o avivamento mexe com o interior da pessoa, com o seu caráter, com a sua história, com a sua vida. Muitos templos nesta noite estão lotados de pessoas que estão longe de Deus. De pessoas que têm medo de Deus. De pessoas que não têm comunhão com Deus. O avivamento não se mede pelos templos e pelas aglomerações em nome de Jesus. O avivamento não se define pela operação de dons espirituais. A igreja de Corinto era a igreja que mais discutiu o problema dos dons espirituais. Você pode ler isso. Era o problema com as línguas, com as profecias e com tantos outros dons. E foi a igreja mais carnal de todo o Novo Testamento. Portanto, irmãos, não confundamos isto com o avivamento. Mas então, pastor, o que é o avivamento? O que é o avivamento que vem de Deus? Há dois verbos que nós encontramos na Bíblia. O verbo avivar e o verbo vivificar. Deus diz que Ele aviva e que Ele vivifica. Toda vez que esses verbos aparecem na Bíblia, Presta atenção, amados. Significa que Deus trouxe alguém da morte para a vida. Que Deus trouxe a igreja que estava dormindo para que ela acordasse. Que Deus levantou a igreja. Que Deus trouxe uma pessoa sem vida e sem esperança. e lhe encheu o coração. E a gente aprende na história. Que avivamento é derramamento divino. Que o avivamento, irmãos e irmãs é uma visitação de Deus na história, de que o avivamento é um derramamento do alto, o avivamento não é de baixo para cima, mas o avivamento é de cima para baixo, o avivamento é um mover, especial do Espírito Santo, e a gente pode dizer o seguinte, numa definição interessante sobre avivamento, é que o avivamento é um retorno preste atenção, é um retorno ao primeiro amor na vida cristã. Alguns homens importantes na história definiram o avivamento, como Charles Finney. Charles Finney foi um avivalista, homem que Deus usou de maneira poderosa, foi o homem que começou a ideia dos apelos evangelísticos. E Finney diz que quando Deus aviva o seu povo, é uma retomada obediência a Deus. Quando uma igreja está avivada, quando um crente é avivado por Deus, quando este fogo vem, quando esta visitação chega, quando este poder do alto é derramado, meus irmãos e minhas irmãs, há um retorno a Deus em obediência, e os crentes têm sede de obedecer à vontade de Deus e de seguir os passos do Senhor. Outro nome poderoso na história foi o nome de Mude. Dele Moody, o grande avivalista. E pregador da palavra vai dizer que quando Deus aviva, é como se acontecesse o mover do Espírito no meio da igreja. É um mover sobrenatural. É um mover que vem de cima. É um mover que não contraria a sua palavra, mas é um mover vivo, é um mover que confirma as suas promessas. Nenhum avivamento pode ser herético. As heresias não vêm de Deus, as heresias contrariam a doutrina, as heresias contrariam a palavra de Deus. O avivamento vem do coração do Senhor e confirma a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Outro nome importante é o do Dr. Martin Lloyd-Jones que diz que o avivamento é uma experiência em comum, o avivamento gente, é uma coisa diferente, e é sobre isso que nós estamos clamando, porque nós estamos pedindo a Deus, Senhor, nós queremos mais do que uma igreja cheia, nós queremos mais do que as pessoas cantando, nós queremos mais do que as pessoas comprando Bíblias, nós queremos mais do que as pessoas sabendo fazer orações, nós queremos mais do que as pessoas se batizando, nós queremos as pessoas com fogo do teu Espírito Santo ardendo dentro delas. Você quer isso para a tua vida? Agora preste atenção, um avivamento. Ele começa, quando Deus move, e Ele começa movendo um só. Eu vou contar para vocês, vocês vão entender, jovens e adolescentes, o que vocês sentaram aqui. Eu disse de manhã, que primeiro que eu estava com saudade de vocês. Vocês ficam muito longe do pastor ali, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês assumam a ponta do futuro dessa igreja em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque toda a grande revolução da igreja, na história, começou com jovens. Gente nova se levantando em nome de Deus. Gente nova se levantando em nome do Senhor, levantando a bandeira. Você sabe com quantos anos, Jesus morreu solteiro com 33 anos, ele era um jovem. E ele chamou um monte de jovens para trabalhar com ele. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho do que é que acontece muitas vezes. Deus sabe, e a Bíblia diz que o jovem tem força. Há uma força física em vocês, aliás, em nós. Que muita gente não tem mais. Quem já passou dessa fase sabe Que as pernas não são mais a mesma coisa A memória não é mais a mesma coisa O tempo passa e passa muito rápido na vida da gente Eu me lembro no outro dia gente Que eu era presidente da união de adolescentes da minha igreja Foi no outro dia E olha eu aqui eu também liderei juventude, pastor Miqueias. E eu vi Deus fazer coisas maravilhosas e foi na minha juventude que Deus me chamou. Eu estava num congresso de jovens quando ouvi a voz do Espírito Santo num ginásio em Jacarpaguá. E o saudoso pastor Davi Gomes pregava a palavra e naquela noite eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. É impressionante como é na juventude que Deus levanta varões valorosos, mulheres de Deus. É na juventude que Ele chama, que Ele diz, vocês vão assumir o bastão da minha igreja, vocês vão correr, vocês vão na frente, vocês vão liderar a massa. Vocês vão ajudar aqueles que já passaram, a que continuem, a que persistam. Mas eu quero dizer a vocês, que o diabo tem uma gana tremenda em vocês. O diabo vai fazer de tudo para tirar vocês do caminho. Porque gente, ele sabe que uma geração, que uma juventude avivada, pode explodir essa cidade para a glória do nome do Senhor. Uma juventude avivada pode estourar todas as bocas de fumo desta cidade. Uma juventude avivada pode testemunhar em todas as universidades da cidade do Rio de Janeiro. Uma juventude avivada pode levar as pessoas a um compromisso com Cristo. Uma juventude avivada pode fazer diferença na vida de tantas e tantas pessoas ao nosso redor. Você acredita nisso? O problema é que o diabo tem uma grana danada no jovem. E ele começa a contar um monte de mentira. E eu quero dizer para você que o avivamento que nós estamos pedindo a Deus, este avivamento que é fogo do Espírito, este avivamento que é o acender do Espírito Santo no coração da gente, este avivamento que é a revolução do Senhor, que é o mover do alto, este avivamento que vai nos trazer consciência de ética, de moral, de compromisso, este avivamento vai começar na sua vida e tem que começar na sua casa eu quero lembrar para você uma história que está no capítulo 21 de João, você pode abrir a Bíblia, eu não vou ler, porque eu vou contar. Mas você pode conferir, e eu quero ir um pouco mais além desse texto. E Jesus tinha uma visão, deixa só a Bíblia aberta, mas olha para mim. Ele tinha uma visão... Sobre a vida de um rapaz que ele chamou, que era pescador chamado Pedro. Que cara difícil. E eu fico pensando, senhor, será que não tinha um rapaz mais comportado em Israel? Um cara menos turrão, menos agitado, Pedro era muito difícil. Ele tinha uma personalidade muito difícil. Eu sei, vocês jovens, que vocês que estão aqui, não tem nada a ver com Pedro mas presta atenção o que aconteceu com esse cara, Deus apostou tudo nele, e teve um dia que o, Jesus, o Senhor Jesus disse assim, Pedro vem cá, eu quero que você largue a tua profissão Pedro, Pedro era um cara pobre, mas honesto, ele vivia da pesca, e Pedro gente, Resolveu, diz a palavra, imediatamente largar as redes, e ele aceitou o convite de Jesus. Mas começou a acontecer alguma coisa muito estranha na vida dele, porque eu quero dizer a você, que não basta a gente seguir Jesus, não basta apenas a gente ir atrás, é preciso mais, é preciso que o coração esteja comprometido é preciso que lá dentro da alma exista um compromisso, palavra tão difícil nos nossos dias, e que muitos de vocês não conhecem direito, porque o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, é uma sociedade absolutamente descompromissada, é por isso que vocês inventaram esse negócio de ficar com o outro, ficar é melhor porque não traz compromisso, e nós estamos numa sociedade de consumo, onde nós pegamos as coisas e largamos as coisas. Onde o que vale hoje, não vale amanhã. É tudo relativo. E o que interessa é a minha vida, é a minha história. Portanto, não basta uma pessoa apenas seguir a Jesus. Pedro seguiu Jesus. Pedro ia por onde Jesus ia, Pedro entrava onde Jesus entrava, Pedro dormia onde Jesus dormia, Pedro largou sua profissão, mas Deus queria mais dele, e o diabo continuava com cana, se há alguma qualidade do diabo, e parece estranho dizer isso, é que ele não desiste, e ele começou a ir atrás de Pedro, e a Bíblia diz que um dia ele conseguiu usar a boca de Pedro quando Jesus estava falando do momento, do ápice da sua vida que seria a cruz e a ressurreição ele disse, Senhor não nós jamais permitiremos que o Senhor sofra tais coisas e o Senhor Jesus olhou para ele e vendo que ele estava sendo possuído por forças do mal disse, Pedro, Pedro quem está falando, não é você, mas é o diabo, para trás de mim Satanás, e Pedro era um cara tão querido, Pedro tinha, diante de Deus, e por Deus um projeto que ele precisava cumprir, mas eu quero contar para vocês, como é que Pedro começou, o seu processo de queda, e o que Deus precisou fazer com ele, você sabe qual é o primeiro passo que uma pessoa dá para cair? Quando ela está seguindo Jesus e de repente parece que alguma coisa acontece e ela cai. Ela cai da fé. Ela tropeça. A palavra escandalizar é fazer o outro tropeçar. E tem gente que tropeça na fé. E o que fez Pedro começar a tropeçar foi que ele começou a ter uma visão completamente equivocada de quem ele era. Porque um dia Jesus disse assim, alguém aqui, dentre nós, vai me trair. E Pedro disse assim, não senhor, eu nunca te trairei, eu nunca vou abandonar o senhor. Talvez você já tenha dito isso algum dia. Num culto emocionado, fazendo uma promessa a Deus, Pedro também fez uma promessa. Ele disse: Eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, Senhor. Se for preciso, eu vou morrer pelo Senhor. E Jesus sabia que não adiantava segui-lo apenas, e não adianta falar com os lábios. É preciso de alguma coisa a mais no coração. Foi aqui que Pedro começou seu processo de queda que eu quero que você guarde no seu coração uma palavra bíblica que diz assim, a soberba precede a queda, toda pessoa que cai da fé, toda pessoa que tropeça diante de Deus, o tropeço começou no coração, quando ela se ensoberbeceu, ela se achou boa demais, ela se achou capaz demais, ela se achou forte em si mesma, ela começou a não depender de Deus, e Pedro estava neste ponto, quando ele disse, eu jamais Senhor te abandonarei, e Pedro não viu que ele era humano, que ele era fraco, que era possível sim que ele caísse, mas ele estava com o coração cheio gente, cheio de si mesmo, e agora nós vamos ver uma série de acontecimentos que vão demonstrando os passos que Pedro deu em direção à queda, primeiro Pedro dorme no momento de oração no jardim, e Jesus volta e encontra Pedro dormindo e pergunta assim, você não consegue velar comigo? Quantas vezes nós não conseguimos ter uma vida de oração e começamos a abandonar, são as coisas mais básicas que nós abandonamos na vida, são as coisas mais importantes que nós abandonamos na vida, a nossa oração, a nossa comunhão com Deus o nosso abrigo, o coração diante dele, e Pedro não conseguia mais, estava, diz a Bíblia, cheio de sono, de cansaço, às vezes nós nos sentimos assim, e nós perdemos aquilo que é mais importante na vida, que é se sentar aos pés de Jesus e falar com ele, Pedro já estava fraco, foi usado pelo diabo, e ele agora presencia, ele presencia os soldados chegarem naquele jardim, quando Jesus foi denunciado por Judas, e agora os guardas vão prender a Jesus e Pedro mais uma vez demonstra a sua fragilidade. Vai guardando o que eu estou dizendo. Primeiro ele foi presunçoso. Depois ele foi usado pelo diabo. Depois a Bíblia vai declarar que ele não consegue orar. Vejam que o declínio de uma pessoa, ele é gradativo. É como se você fosse caminhando para o fundo do poço. E ele era discípulo de Jesus. Ele foi quem Jesus escolheu, foi quem Jesus chamou. E disse, eu tenho um ministério para você. Eu tenho uma vida para você. Eu tenho um projeto para você. É este homem que agora não consegue olhar para Jesus e dorme. Mas quando Jesus vai preso, ele toma uma espada que estava, que estava, meus irmãos, na bainha de um soldado e corta a orelha de Malco, um soldado romano. E Jesus não gostou daquela agressividade. Era a carne de Pedro. Olhe para mim. Quando a gente está longe de Deus. Quando a gente vai abandonando a oração. Quando a gente vai se distanciando do Senhor. Quem vai gritar dentro de onde nós é a carne. Você só tem duas possibilidades na vida: ou você vai viver pelo Espírito. Ou você vai viver pela carne. A Bíblia diz isso ou nós vamos dar vazão aos nossos desejos extintos e carnalidades, ou nós vamos pedir misericórdia e deixar que o Espírito Santo age em nós. Mas Pedro estava no processo da queda. Pedro estava cheio de presunção. Pedro estava longe da oração. Pedro agora é agressivo e a carnalidade aparece e ele corta a orelha do soldado. Mas você pensa que Pedro parou aí? Não, a Bíblia diz assim: quando nós estamos caindo, que um abismo chama um outro abismo. O processo de Pedro foi tremendo em direção à queda. E agora, quando Jesus é, pe é preso, Pedro vai se afastando dele. Atenção. E tem um texto na Bíblia que diz assim: e Pedro seguia a Jesus de longe. Ele não mais seguia Jesus do lado, não estava mais perto, mas ele estava de longe. Quando a gente começa a se afastar de Deus, a gente vai seguindo Jesus de longe. A gente vai parando de orar. A gente vai se distanciando da oração e da comunhão com Deus. A gente vai deixando a carne falar mais alto como ele deixou, nos tornamos agressivos e todas as nossas características carnais começam a aparecer, diz o texto que Pedro começou a seguir Jesus de longe, não era mais aquele amigo, não era mais aquele companheiro de perto, aquele mesmo homem que tinha dito para ele, Senhor, onde o Senhor for, eu vou, eu jamais te abandonarei, eu nunca vou deixar de segui-lo, e agora a gente vem um momento duro na vida dele, onde Deus precisava confrontá-lo com ele mesmo, quando uma criada chega no pátio, Pedro está sentado na roda dos escarnecedores, olha que outra característica interessante de quem se afasta de Deus, quem se afasta de Deus, começa a não ter prazer de estar com o povo de Deus, com as pessoas de Deus, mas começa a ter prazer em sentar na roda de escarnecedores, de gente que blasfema de Deus, de gente que não crê, mas não senta ali para testemunhar não, não senta ali para fazer diferença não, senta ali para se fazer um igual... E quando estava sentado naquela roda de escarnecedores, veio uma mulher e disse assim, não é você? Não é você que anda com esse Jesus? E Pedro disse assim, não. Não sou eu não. Um segundo momento vem um homem e diz a mesma coisa, não é você? Não é você que segue esse tal de Jesus? E Pedro disse assim, não. Não sou eu. Até que chega uma outra mulher e diz assim, é você sim. É você que segue Jesus, e que estava com Jesus, e que andava com Jesus. E Pedro, como se estivesse irado com aquela situação, ele vai declarar com ênfase, não, não sou eu. E na hora que ele diz isso, o galo canta. Aliás, o que eu fui pegar sobre galo essa noite? O galo cantou três vezes. Gente, esse galo é do diabo. Mas vamos esperar. Só depois que a mensagem estava pronta que eu vi que era o dia do, do galo. Não dava tempo de trocar. Eu imagino quando aquele galo cantou. Aquilo arrebentou o coração de Pedro. Ele deve ter se lembrado assim, gente. Eu disse a ele que eu nunca, eu nunca iria abandoná-lo. Eu andei tão perto dele, eu andei com ele. Foram três anos dormindo com ele, comendo com ele. Eu prometi a minha fidelidade a ele, mas eu não fui capaz. E talvez você pergunte, pastor, por que que Pedro não foi capaz? Por uma única razão. Você sabe por que que Pedro não foi capaz? Porque ele se sentia capaz. E toda vez que nós nos sentimos capazes, nós estamos perto de cair. E ele acreditou que ele era forte demais. Presta atenção no que eu estou dizendo. E você pensa que a queda de Pedro terminou aqui? Você pensa que a, a queda dele terminou no momento que o galo cantou? Não. Porque tinha poço mais fundo para ele ir. E é disso que o capítulo 21 de João está tratando. Você sabe o que, que ele fez? Ele então resolve retomar a sua vida do passado. E é assim mesmo, gente. Meus jovens, meus irmãos que estão aqui nessa noite, meu amigo que nos visita. Quando nós vamos nos distanciando de Deus, nós costumamos a voltar atrás e a fazer as coisas velhas, como se a carne gritasse, como se nós dessemos vazão aquele velho homem. E Pedro, então, toma uma decisão terrível na sua vida, ele diz assim, eu vou pescar. Mas como ele podia pescar, se um dia Jesus lhe disse, nunca mais você vai pescar peixe, eu vou te fazer pescador de gente. Pedro, então, vai para o fundo do poço, e olha o que, que diz a Bíblia. Quando um líder, preste atenção e olha para cá, quando um líder cai... Ele arrasta gente com ele. E quando Pedro caiu, se distanciou e negou Jesus três vezes, depois de tudo aquilo do coração dele, ele agora leva outros que Jesus tinha chamado e que também não podiam mais pescar. Que decisão infeliz e diz a Bíblia que ele vai para o mar, e eu imagino Pedro colocando o barquinho de novo na água com seus colegas pescadores, e ele vai se distanciando, e diz a palavra de Deus que ele começa a jogar a rede, e ele puxa e não vem nada, ele puxa e não vem nada, ele puxa e não vem nada, sabe por que, que não vem nada? Meus irmãos e irmãs sabem por que não veio peixe? Porque fora da vontade de Deus não tem peixe. O peixe só vem quando nós estamos sintonizados porque o peixe aqui é símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Tem muita gente que está jogando a rede na sua vida, no lugar errado, e não pega peixe, e não sabe porque é infeliz e não sabe porque chora todo dia, e não sabe porque dói todo dia, e não sabe porque a decepção está todo dia na sua porta, por uma razão muito simples, porque talvez você esteja fora da vontade de Deus, não veio peixe, não veio peixe, foi certamente a pescaria, gente mais frustrante, da vida daqueles pescadores, eram homens experientes, não eram meninos na pesca não. Agora conta a história, e preste atenção no que eu vou dizer, quando Deus vai trazer um avivamento genuíno no coração de um homem, e todo grande avivamento começa no coração de um homem, no coração de um jovem, no coração de uma pessoa que se submete a ele, e o que me impressiona é que o Senhor Jesus sempre dá uma nova oportunidade... O Senhor Jesus não desiste de nós, mesmo quando nós o negamos, mesmo quando você já o negou, quando você já desistiu, quando você abandonou a vontade de Deus, quando você virou as costas para Deus, quando você parou de orar, quando você deixou a carnalidade se manifestar, mesmo assim, olhe para mim, Deus não desistiu de você, e diz a história, que no dia que ele ressurgiu, ele chamou as mulheres que estavam ali, olha que maneira inteligente de marketing de Jesus, três mulheres foram suficientes para contar para toda a cidade que Jesus estava vivo, não há estratégia melhor, ele disse assim, contem minhas filhas, contem para todo mundo que eu ressuscitei, mas ele disse uma coisa importante. Ele disse assim, avisem a Pedro. Que carinho. Avisem a Pedro. Talvez elas pudessem, imagina o diálogo comigo, dizer assim, mas senhor, aquele Pedro que te negou, é. Aquele Pedro que dormiu no jardim de oração, esse mesmo. Aquele Pedro que a sua boca foi usada pelos, por Satanás, esse aquele Pedro que te abandonou, esse mesmo, que te traiu na frente das pessoas, esse mesmo, vão dizer a ele que eu estou vivo, e certamente ele recebeu o recado, e agora meus irmãos, é Jesus que vai atrás dele, louvado seja o Senhor, porque Jesus não desiste de mim nem de você, e mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós o negamos, ele nos ama de tal maneira, que ele é capaz de ir lá no nosso vale, na nossa gruta, na nossa dor, no nosso sofrimento, e chama a gente de novo, louvado seja o nome de Deus. E diz a Bíblia que ele chegou na praia, e armou uma fogueira, que coisa interessante, tinha uma fogueira no pátio da casa, onde Pedro negou, agora tem uma fogueira na praia, esse aparecimento da história da fogueira é interessantíssimo, parece que Deus está curando a memória de Pedro. Como se ele estivesse dizendo assim, Pedro, eu não quero que você olhe para uma fogueira ou para o fogo um dia e se lembre que você me negou, mas eu quero que você olhe e lembre que foi o dia do teu resgate. Ele acende uma fogueira e começa a gritar na beira da praia, joga a rede para o outro lado, joga a rede para o outro lado do barco, e os pescadores experientes talvez, um dizendo para o outro, quem é esse doido na praia, a gente pescou o tempo todo, não conseguiu pegar nada, e alguém, quem sabe, um outro ali no barco, dizendo, vamos, ten vamos tentar, não vamos perder nada, vamos fazer o que esse louco na praia está mandando, vamos jogar a rede para o outro lado, e jogaram, e vieram 153 grandes peixes, porque quando há a vontade de Deus, quando nós estamos no lugar que Deus manda, aí tem peixe. Quando Pedro viu, aquele milagre ele entendeu tudo, ele certamente conectou com o recado das mulheres, ele entendeu e ele disse, é o Senhor, é o Senhor, ele não reconhece da primeira vez, mas diz a palavra que ele corre e vai até a praia, e agora Deus precisava tratar com ele, lidar com ele, porque ele ainda era um homem caído, ele era o Pedro que negou, ele era o Pedro que foi usado pelo mal, ele era o Pedro que fez mal a Jesus, ele era o Pedro distante, ele era o Pedro que dormiu no jardim de oração, era o Pedro agressivo que cortou a orelha de Malco, precisava sentar. E quando a gente precisa ser colocado sentado, e Deus senta a gente de maneiras tão distintas, não é? Ele sentou Pedro no divã, e fez com ele a terapia mais poderosa que um terapeuta pode fazer. Gente, que poder naquele encontro. Eu fico imaginando a cara de Pedro. Eu fico imaginando o constrangimento de Pedro quando ele chegou na praia. E ele deve ter se lembrado daquilo tudo, eu neguei o Senhor, eu fui mal com o Senhor, eu era tão presunçoso eu tinha dito a ele que eu nunca o negaria, que eu nunca o abandonaria, que eu nunca o deixaria, e eu estou aqui, ele manda me avisar que ele está vivo, e ele vem ao meu encontro na praia, eu quero dizer a você que essa aqui hoje, é a tua praia, Jesus veio ao teu encontro, porque talvez você esteja tão envergonhado quanto Pedro, tão distante quanto Pedro, Apesar de frequentar a igreja. Apesar de saber orar. Apesar de já ter sido imerso nas águas do batismo. Quem sabe você está tão longe quanto Pedro. E Jesus trouxe você aqui hoje para sentar você no divã. Do grande terapeuta. E Jesus vai tratar com ele. E era Jesus e Pedro eu quero que você preste bem atenção, porque agora é Jesus e você, é Jesus e eu, e a pergunta que Jesus faz é dura, ele diz assim, Pedro, você me ama? Igreja, olha para cá, tem um jogo de palavras aqui, que o português não expressa o que está no grego, mas você vai entender a beleza desse texto. O Novo Testamento foi escrito em grego, e na língua grega há três palavras para amor. Uma é a palavra Eros, daí vem o um amor erótico, físico, de um homem para uma mulher. A outra palavra é a palavra filéu, que significa o amor de um amigo. E a terceira palavra para amor no grego é o ágape, é o amor do céu, é o amor de Deus. Você sabe como é que está no texto? Vejam que coisa interessante, prestem muita atenção. Jesus diz assim, Pedro você me ágape. Pedro, você sente por mim o amor do alto, o amor puro, o amor de Deus? Você me ama verdadeiramente com o amor de Deus? E Pedro responde o seguinte: atenção, Senhor, eu te filéo Eu só te amo com o amor dos homens. Eu te amo com o amor de pessoas é como se Pedro estivesse dizendo, mas eu não aprendi, eu ainda não sei amar, este amor perfeito, este amor que vem do alto, e como ele havia negado três vezes, a terapia prossegue, e vem a segunda pergunta, e no grego está assim, Pedro, você me agape, da mesma maneira, e pela segunda vez, Pedro responde, Senhor eu te filéo, como devia estar está sendo difícil, Pedro agora está sendo honesto, como nunca foi, Pedro está dizendo a verdade, como nunca disse, quantas mentiras a gente conta para Deus cantando, Dizemos que amamos a Deus, que queremos a Deus, que somos fiéis a Deus, que entregamos nossa vida a Deus, que Ele é a pessoa mais importante, mas não renunciamos e na hora que isso é para valer, isso não acontece. Pedro nunca tinha sido tão sincero, ele que foi tão político ele que foi tão falso e disse, senhor eu nunca vou te deixar, e negou três vezes, agora ele está dizendo, não senhor, eu não consigo amar-te com ágape, eu apenas te fileo, e a terapia prossegue, que manhã, que dia naquela praia, e o senhor pergunta pela terceira vez, e sabe qual é a pergunta? É a mesma, Pedro, você me ágape, e ele disse, Senhor, o Senhor sabe de tudo, eu te filei. eu não posso esconder nada do Senhor, eu não amo o Senhor como eu devia amar, eu não fui justo como eu devia ter sido, eu não fui honesto como eu prometi, eu não sou aquilo que eu pensava, eu pensava que era um homem fiel ao Senhor, eu pensava que nunca te abandonaria. Senhor, eu agora reconheço, é isso que Pedro está dizendo naquele divã: eu reconheço que eu não te amo como o Senhor merece. Ele agora é honesto, e todo avivamento começa com a honestidade de um homem. Todo o avivamento começa com a honestidade de uma mulher. Que consegue dizer a Deus, pai, eu não sou o que o Senhor gostaria que eu fosse. Eu deixei os teus propósitos. Eu abandonei os teus sonhos. Eu deixei a tua obra. Eu não estou no teu reino, não sustento o teu reino, não participo dele. Eu sou apenas um seguidor de longe eu apenas vou na igreja, eu sei cantar, eu tenho Bíblia, eu sei fazer orações, mas eu não te amo como eu devia amar. E vejam que foi o avivamento na vida deste homem, neste momento gente, irmãos e irmãs, neste momento, quando Pedro foi honesto como nunca havia sido, Jesus olha para ele e diz, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, assume, eu estou te entregando um ministério nas tuas mãos. Você vai dizer, mas pastor, como? Como que Jesus entrega o um ministério a alguém que não amava perfeitamente? Como Jesus entrega o um ministério a ele, porque ele agora era honesto? porque ele sabia das suas fraquezas, porque ele não era mais aquele homem arrogante, a vida o ensinou, a lição foi aprendida, e Pedro estava dizendo assim, pai, eu sou fraco, eu não te amo como devia, eu sou muito fraco, eu não te amo pai, e Jesus diz a ele, agora você está pronto, sabe, você não estava pronto, quando você era tão arrogante, valentão, cortador de orelhas, você não estava pronto, quando dormiu no jardim de oração, altivo, agora você está pronto, e começou um avivamento tremendo na vida deste homem, uma revolução, ou como se fosse um fogo que ardeu nele. E quando no dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo, e tomou a vida de Pedro, ele pregou o maior sermão que um homem podia ter pregado, e diz a palavra que foram mais de três mil pessoas convertidas com aquele sermão. Aleluia. Como é que pode um cara que negou a Jesus e foi para o pátio? Agora pregando com intrepidez a palavra e sendo instrumento do Senhor. Sabe por que Deus faz isso, gente? Jovens, sabem por quê? Porque Pedro foi um jovem honesto, honesto. E disse, Senhor, eu sou fraco. Eu não te amo como devia amar. E é isso que Deus quer de nós o avivamento começa com um quebrantamento, avivar é trazer vida onde há morte, avivar é fogo que vem do alto, avivar é sopro do Espírito, e foi isso que invadiu o coração daquele homem naquela praia, e foi o próprio Senhor, como o Senhor está aqui hoje, diante de você, e você sentado no divã, e Ele olhando para você e perguntando, você me ama? E sabem o que Ele quer ouvir de nós? Honestidade. Não é que nós digamos a Ele, Pai, eu sou o melhor crente dessa igreja. Eu sou muito honesto, muito fiel. Não. Ele quer ouvir de você, Pai, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou pequeno, eu sou arrogante, eu sou carnal. E aí quando nós entendemos isso, aí vem o fogo de Deus, aí o Senhor derrama o seu Espírito aleluia, enquanto nós estivermos, com os nossos queixos altivos, achando que nós somos bons demais, ah meus irmãos, Jonathan Eduardo pregou um dos maiores sermões da história, pecadores nas mãos de um Deus irado, e aquele avivamento, mexeu com a igreja, e quanto relato que quando Jonathan Eduardo estava pregando, as pessoas se seguravam nos bancos e nas colunas da igreja, tal era o poder da palavra de Deus, que elas tinham a sensação, que elas iam cair no fundo do inferno, e elas começaram a clamar: Senhor tem misericórdia de nós, Senhor tem misericórdia, nós somos pecadores, nós carecemos da tua graça… Se você quer o avivamento na tua vida, na tua casa, começa a dizer hoje que você não é nada. Começa a dizer para você que você não ama Deus como você devia amar. Eu não amo a Deus como eu devia amar. E só quando nós, liderança e povo, nos colocarmos de joelhos, humilhados, vestirmos a nossa alma de saco e cinzas, humilhados diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, só assim e só aí, Deus abençoa, e Pedro viveu em Atos, uma vida tão diferente, e diz a história, meus jovens, e mais ou menos 30 anos depois, Pedro gera outro homem, maduro, e perseguido pelo governo de Nero, foi levado para ser crucificado, e conta a história que em Roma, Pedro é exposto à vergonha. E aquele homem que usava a espada para cortar a orelha do soldado, agora estava murcho, mas convicto. Domado pelo Espírito. E na hora que ele vai ser crucificado, como exposição para toda Roma. Ele diz aos soldados, por favor. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Esse era Pedro. Era um Pedro diferente, que precisou ir lá no fundo, lá no fundo, para reconhecer que ele não era nada. O avivamento de Deus na nossa vida, esse avivamento que não é apenas emoção, que não é simplesmente manifestação de milagres, que não é apenas igrejas cheias de pessoas, esse avivamento que é o mover do Espírito, que é o sopro que vem do alto, só começa em nós, quando nós dizemos a Ele, Pai, eu não te amo, como eu devia amar, mas eu quero, abaixa sua cabeça, Ó oh Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua Palavra, Senhor. Talvez muitos que estão aqui hoje se sentindo como Pedro naquela praia, envergonhados na Tua presença, Senhor. Porque nós também Te negamos, nós também não Te amamos como deveríamos amar, mas ó oh Deus, nós confessamos e declaramos nessa noite que nós queremos. Nós queremos ser aquilo que o Senhor sonhou para nós. Nós queremos estar no ministério que o Senhor nos coloca. Nós queremos largar aquilo que temos que largar. Nós queremos te servir. Nós queremos te amar com este amor que vem do alto. Pai, nos ensina, Senhor. E eu te peço que nesta noite, nesta igreja, o Senhor perdoe os nossos pecados. O teu povo que está aqui nesta noite, confessa. Confessa a sua fraqueza. Nós confessamos os nossos pecados, Senhor nós confessamos a nossa miséria nós confessamos a nossa agressividade nós confessamos o quanto andamos distante, longe do Senhor nós confessamos, ó Pai as vezes que te negamos nós confessamos, ó Deus, a nossa carnalidade ó Deus, perdoa os nossos pecados Senhor e traz sobre as nossas vidas o avivamento que trouxeste naquele divã traz agora no coração de cada um na casa de cada um, em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus